0: Mamileiros e mamiletes, eu sou a Juval Lauer e esse é o Mamilos Cultura, o nosso espaço para compartilhar as reflexões que tivemos a partir de produções culturais. Hoje eu estou sozinha, muito triste, porque Cris Bartes está de cama com influenza. Então, se você é mamileiro raiz, vai lá no arroba mamilospod no Instagram e enche a Cris de muitas mensagens para ela melhorar, para ela ficar boa e voltar logo, porque eu acho que esse programa não vai dar muito certo eu sozinha, né gente? Bom... Em eu estando sozinha, eu só precisava concordar comigo mesma pra fazer esse programa, evidentemente que eu ia trazer um dorama, né, gente? Uma novela coreana, tá? Mas eu prometo que essa novela não saiu só da minha cabeça. Vários mamileiros sabem que eu amo novela coreana. E acharam essa especificamente muito mamileira e me recomendaram. Então, fui recebendo várias indicações dessa novelinha. evidente que a Cris não ia assistir. Então, perfeito dia para a gente gravar isso, né, gente? Então, vamos lá. Vocês pediram e aqui está o programa de Advogada Extraordinária. Se você também quer sugerir alguma outra coisa para a gente, vai lá no arroba pode e sugere. A gente, à medida do possível, assiste. Então vamos para a sinopse. O drama acompanha o primeiro emprego da primeira advogada autista da Coreia, formada com honra pela universidade mais prestigiada do país. A jovem é muito brilhante, ela tem um QI altíssimo, uma memória impressionante, mas ela tem dificuldade com interações cotidianas, de lidar com as coisas mais básicas, né? O nome dela é Woo Yong-woo, e ela sempre, toda vez que ela se apresenta e ela fala o nome dela, ela cita essa curiosidade de que o nome dela é o mesmo lido de, de frente para trás e de trás para frente. Ela tem 27 anos, foi criada pelo pai solteiro. Na escola, ela foi alvo de bullying. Até que a Suion cruzou pelo caminho dela, virou a sua única e melhor amiga, sua defensora incansável. A cada episódio, a série mostra a advogada participando do julgamento de um caso complexo e encontrando soluções incomuns através do seu processo criativo pouco ortodoxo. A série tem 16 episódios e tá disponível na Netflix. A série é muito fofa, bonitinha, leve, gostosa, tá? Aquelas séries feel good, aquela série que faz você se sentir bem no final do dia. O mundo é legal, as pessoas são legais, as coisas podem dar certo. Olha que incrível, vamos nos abraçar. Então, já indica por ser uma série levinha, tá? O que foi a primeira coisa que me fez pensar, né? Eles deixam muito claro essa... Ambiguidade dela, né? Que ela é incrivelmente genial e incrivelmente estúpida, as duas coisas na mesma pessoa. Salvo me engano, ela chega a falar isso dela mesma, né? É, então, ela não é uma coisa ou outra, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. E isso depende da perspectiva, né? E eu acho que é muito legal, conforme a gente vai assistindo, é um convite pra gente se perguntar o que, que a nossa perspectiva está filtrando, né? O que, que a gente está deixando de fora? Como o que a gente sabe ler como inteligente, como o que a gente sabe ler como forte, como o que a gente sabe ler como interessante, como o que a gente sabe ler como bonito, restringe as nossas possibilidades, né? Então como às vezes é um outro, se a gente permitir um outro olhar, se a gente não brecar na primeira estranhice se a gente não brecar na primeira coisa que não bate no que a gente esperava, na nossa expectativa se a gente tiver um olhar interessado, curioso se a gente for além a gente pode se surpreender a gente pode expandir horizontes, então é isso que ela faz, pessoas parecidas com você vão chegar em respostas parecidas com você então eu acho bem interessante isso e O outro lado dessa mesma moeda é quantas vezes a gente não se encaixou em algum espaço ou em alguma relação e a gente imediatamente concluiu que tinha alguma coisa errada com a gente, né? E eu acho que a maturidade, muita terapia na cabeça, né, gente? Traz essa reflexão de que, assim como ela, né, que tem essas idiosincrasias todas, ela é, entre aspas, né, o exemplo máximo disso, mas... Para todo mundo, cada um de nós é uma peça única. A gente precisa conhecer essas nossas características, as nossas esquisitices, as nossas peculiaridades e buscar os lugares e as pessoas e as instituições onde a gente se encaixa para a gente contribuir da melhor forma e da gente crescer. Então, tudo bem se você não encaixar, né? Tudo bem se aqui não deu certo. Não quer dizer que você é uma peça quebrada. Quer dizer que aqui não rola, mas vamos para o próximo, vamos para o próximo. Vai encontrar algum lugar onde a gente vai poder encaixar, né? Então, eu acho isso legal. E aí, já que a gente está falando de encaixar, outra coisa que eu pensei foi sobre o papel da liderança na inclusão, né? Para ser possível, ela mostrar o brilhantismo dela Não adiantou passar na faculdade, ter as melhores notas Quase gabaritar a prova da ordem Ela não ia ter chance porque é isso Na interação humana-humana, ela não passa né? ela, ela falha em entrar na porta, por exemplo Ela não consegue entrar na porta giratória E aí já era, né? vira ridículo, vira um motivo de riso Não tem o decoro que você espera para uma advogada, entende? É Toda pompa e circunstância não tem. Ela tem inteligência e ela sabe as respostas, mas não consegue chegar ao ponto de, de dar. E aí, assim, foi a CEO do escritório que bancou a contratação. Mesmo com o líder do time reclamando, porque ele ia ter uma peça mais fraca, porque ia dar mais trabalho, enfim. Ele não queria, ele achou ridículo, enfim. Ele tem uma reação bem forte no início. E ela falou, cara, de boas, vê um caso só, tá? Se ela não tiver competência, acho que é óbvio, demite. Agora, você nem vai dar uma chance, ela foi a melhor aluna da Universidade de Seul, vamos lá, né? E ele, contrariado, vai, reclamando, mas vai. Só que ele rapidamente é convencido pela performance. E isso é muito legal, isso não é, isso não é desprezível, né? Você não precisa naturalmente entender, olhando e no primeiro encontro, na primeira situação... E já vim de fábrica e tá tudo bem. A gente carrega os nossos preconceitos, a gente tem as nossas limitações. Mas o que é legal desse personagem é que ele foi permeável. Ele se permitiu aprender, ele se permitiu mudar de ideia. E você vê como ele mudou de ideia muito rápido, assim. É muito legal. Porque a partir disso ele vai mediar os conflitos que tem dentro do time. E ele que abre espaço para Wu. Ele que vai criar um ambiente em que é seguro ela existir e ela trabalhar, ele vai eh, definir o que pode e o que não pode acontecer dentro daquele time para que haja respeito. Isso é muito legal, assim. Acho que outro aspecto que a série explora bem é não só o papel do líder, mas o papel de todo mundo na inclusão, né? Não basta só uma pessoa querer, né? Então, nesse time, que é um time pequeno, tá lá uma colega de faculdade da U. E é uma colega que poderia ser um ponto bom, né, ah, já tem uma familiaridade e tal, mas rola um ressentimento, né. Por um lado, é um ressentimento porque ela acha que a competição é injusta, porque o U é um gênio, então eles sempre vão perder contra ela, porque, né, é incomparável. E por outro lado, ela, ao mesmo tempo ela se ressente porque ela passa muita vergonha por situações constrangedoras que ela fica exposta por andar com uma pessoa que está no espectro autista. Só que apesar disso, ela não consegue ser cruel. E aí, nesse processo, né? nessa ambivalência, ela é conquistada pela ternura que a fragilidade da U desperta. Isso é muito legal, assim, porque é mostrar que não precisa ser Madre Teresa, sabe? Tem espaço para raiva, para competição, para ambivalência, para dúvida, para mesquinharia. É uma relação humana, a gente está crescendo, a gente aprende na relação, a gente aprende uns com os outros, né? Tem espaço para esse conflito. E é muito legal ver que nessa disputa entre vergonha e ternura vence a ternura, né? E todo mundo ganha por conta disso. Bom, eu vou falar só mais um ponto que é... é, Tem uma discussão bem interessante na série sobre amor, sexo e consentimento entre casais que... É, uma pessoa tem deficiência intelectual e a outra não. É um caso de uma menina que é deficiente intelectual e ela tem uma relação sexual com um menino que não tem deficiência. Ela é considerada incapaz e, por isso, a relação se enquadra num estupro, porque ela não teria condição de dar o consentimento. E até aí é ponto pacífico para qualquer um de nós. Só que aí que tá, a, a série vai dar um passo além, né? E olhar para como essa abordagem acaba roubando a menina de agência. Deslegitima completamente os sentimentos dela São os outros que vão dizer o que ela tá sentindo O que ela pode ou o que ela não pode Porque tem que ter um responsável, né? Então a mãe vai abrir uma ação Porque o cara tá querendo se aproveitar dela E é muito interessante Porque, inclusive, se o cara não for um cara legal Ele não precisa ser um santo Ele é um cara meio esquisito assim Talvez ele seja mesmo um aproveitador Talvez ele esteja mesmo interessado No que ela pode oferecer para ele Porque ela tem dinheiro e tal Mas a menina sabe ela sabe quem ele é, ela sabe como ele age, ela sabe o, está, o, o histórico dele, é, mas ainda assim ela gosta dele. E aí, o que, que você vai dizer? Você vai dizer que ela é boba ou que ela não tem capacidade ou que, né? Por outro lado, como ela tem esse comprometimento, é mais fácil manipular os sentimentos dela. É mais desafiador para ela colocar limite. Então, eu acho que a série foi feliz em colocar essa discussão, assim, porque eles não colocam como uma resposta clara e única. Ele explora bem essa zona cinzenta. Assim, é um julgamento. Então, tem uma resposta, né? Mas eles mostram como tem camadas e como é mais complexo. E eu acho que, em alguma medida, isso fala de discussões que a gente está tendo como mulheres que estão sempre emancipando, né? Então, quando a gente vem de uma mentalidade patriarcal, é isso. A mulher é frágil, ela tem que ser protegida então ela tem que ficar dentro de casa e o homem é o poderoso, o homem é o perigoso e ele vai conquistar e ele vai raptar e ele vai roubar né, quando a gente declara que a gente quer a nossa independência quando a gente declara que a gente quer ocupar o espaço público, quando a gente declara a nossa agência, que a gente tem sexualidade, que a gente também tem desejo que a gente é protagonista dos nossos desejos isso coloca alguma agência e aí, esses casos em que a gente vai discutir assédio e estupro em que não existe necessariamente violência e que a gente não está falando de um problema de, da pessoa estar drogada ou dopada ou, ou alcoolizada para não dar o, o consentimento, é, a gente acaba explorando isso, né? a gente acaba barrando nisso. Existe uma força tácita no homem que ele não precisa exercer essa força para ser difícil a gente negar. Que a gente não quer Então não é porque o cara não bateu em você Que ele não te ameaçou Não é porque não tem uma marca física no teu corpo Que você não se sentiu ameaçada Existe todo um cenário cultural Que fala da submissão feminina E do abuso psicológico Que o homem pode usar Para subjugar uma mulher Então não necessariamente Ela não gritar, não pedir ajuda Não pedir socorro Não quer dizer que ela consentiu naquele sexo Mas quando a gente faz a defesa da mulher nesse lugar, nesse lugar de incapaz, nesse lugar de frágil, quase incapaz, uh, isso também não vai contra os esforços de construção que a gente tem feito de protagonismo. Então, assim, não acho que tenham discussões fáceis e achei muito feliz o jeito que eles colocaram na série. assim É muito interessante uh, como ela pede pela agência, como ela pede pela para a advogada... Uh, respeitar o desejo dela e o pedido dela e ao mesmo tempo, como conforme o julgamento vai passando, ela vai se mostrando confusa com as perspectivas que ela vai aprendendo sobre o que aconteceu, né? Então, enfim, conversas complexas numa série super levinha, super gostosa, recomendo Advogada Extraordinária. Gente, se ficaram até aqui, muito obrigada por me fazerem companhia, que eu estou muito sozinha. Temos um programa, fica a gostosa sensação de falar de um drama fofinho. Beijo, gente. Até semana que vem.